0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Behind. Ich hoffe, dir geht es gut und dass du gut in diese Woche gestartet bist. Wie immer lade ich dich herzlich dazu ein, um im Moment anzukommen, drei tiefe Atemzüge zu nehmen und zu schauen, wie es dir heute so geht. Falls du heute übrigens das erste Mal einschaltest, heisse ich dich auch herzlich willkommen. Ich bin Diana. Stimme und der Mensch hinter dem Podcast behind. Und ich finde es sehr wichtig, dass man im Alltag immer mal wieder bei sich selber eincheckt und schaut, wie es mir eigentlich heute. Und da das meistens im Alltag untergeht, kann, und ich dich gerne mit dieser Podcast-Folge daran erinnere, du kannst auch gerne schauen, wo in deinem Körper empfindest du Anspannung, wo verkrampfst du dich, weil oft merkt man es gar nicht, dass man irgendwie so die Schultern hochziehen oder irgendwo wirklich so Spannung im Körper und du kannst gerne bei der Ausatmung deine Atmung an den Ort schicken mental in deinem Körper und so versuchen dich zu lösen. Genau. Gerade jetzt in dieser Zeit umso wichtiger. Wir befinden uns eine Woche vor Weihnachten und die Zeit ist ja für viele äh, aus verschiedenen Gründen eine hektische Zeit, entweder hat man noch Prüfungen oder beim Arbeiten ist noch mal Vollgas, bevor es dann halt für viele auch in die Ferien geht und dann, je nachdem wie man das handhabt, muss man auch Geschenke organisieren und man hat schon die ersten Essen und anstatt sich dort immer wie mehr auch selber reinzusteigern und denkt: oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so stressig, lohnt es sich eben genau in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat, man hat keine Zeit. Einfach 15 Minuten, weil du wirklich nichts ist, am Tag zocken und in die Stille zu gehen. Und einfach nichts machen. Ob das jetzt für dich ist, auf Sofa legen und Augen zu machen, ob es für dich ist, äh, meditieren, was es auch immer ist, in die Stille gehen. Das kann wirklich Wunder bewirken in dieser Zeit. Und wenn ich von dieser Zeit rede, komme ich eigentlich auch auf das heutige Thema. Und zwar möchte ich dir... Traunächt vorstellen, vielleicht kennst du es schon, vielleicht auch nicht. Und zwar hat es auch etwas damit zu tun, wieso man diese Zeit auch so als hektisch empfindet, habe ich das Gefühl. Man denkt sich zwar oft, es hat so mit dem Aussen zu tun, weil man hat ja, eben wie gesagt, vielleicht ist es aufs Jahresende, ist immer viel los bei Unternehmen oder man hat Prüfungen zu dieser Zeit. Aber es ist auch wirklich so auf energetischer ähm, und seelischer Ebene halt sehr intensive Zeit. Und diese Mischung die lässt dann halt auch zum Beispiel gerade bei so Weihnachtsessen, es ist ja eigentlich eine sehr besinnliche Zeit und doch gibt es immer sehr viel Spannung mit so Familienmitgliedern, wo man das ganze Jahr nicht sieht. Und dann trifft man sich genau in der Zeit, wo der alle so unter Hochspannung äh, rotieren. Und das kann dann eben zu so Reibungen führen. Und ja, Traunecht, falls es für dich jetzt noch gar kein Begriff ist, möchte ich schnell ein in das eintauchen, was das überhaupt ist. Und zwar, ähm, als Raunacht wird eine besondere Zeit ähm, bezeichnet zwischen Weihnachten und Neujahr. Auch hier muss ich vorweg sagen, es gibt verschiedene Arten, wie man das angeht. kann, angehen, die Raunächte. Es gibt tausende Anleitungen und Bücher darüber, aber ich teile jetzt einfach mal so das, so wie ich es kenne, mit dir teilen. Und zwar wir reden, reden von die Raunacht oder die zwölf -Nächte. Und zwar geht es da darum, dass wir ab Heiligabend bis ähm, am 6. Januar die zwölf Raunächte Durchmacht. und Also nicht im Sinne von durchmachen wie eine Party, sondern dass man sich in diesen zwölf Nächten mit sich eigentlich und dem kommenden Jahr befasst. Genau. Und es ist so, dass der Ursprung dieser Rauhnächte aus der keltischen Mythologie kommt. Und sie haben nach dem, nach dem germanischen und eben dem keltischen Kalender, die das Sonne und Mondjahr gekannt. Und Sonnejahr mit 365 Tagen und Mondzyklen mit 29,5 Tagen haben dann die Differenz von 11 Tagen und 12 Nacht gegeben. Und so sind die heiligen Raunächte entstanden. Und sie sind so eben die Zwischenzeit, ähm, ja, vom nächsten Jahr. Und darum ist natürlich in dieser Zeit sehr hohe Energie, die bei uns im Alltag noch mitspielt. Man sagt auch, dass in dieser Zeit Tore weit geöffnet werden, um sich mit der geistigen Welt und, wie man immer sagen, energetischen Welt halt zu verbinden, sich mit dem universellen zu verbinden und das auch eine so generell gute Zeit ist. Jetzt ist so, jeder Tag ähm, von diesen zwölf Rauhnächten steht für einen Monat im kommenden Jahr. Und am besten ist es halt, wenn man es, also es fängt eigentlich am 24. an und wenn man es halt jetzt schon ein bisschen weiss, kann man sich auch damit vorbereiten. Und ähm, es wird auch empfohlen, dass man bis am 24., das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein schwierig, aber vielleicht klappt es ja gleich, sich in dem Sinn vorbereitet, um alles Wichtige abzuschliessen. Nicht mehr offen haben oder unfertig haben, dass wirklich dein Haus nochmal aufräumen oder deine Wohnung Und es geht überhaupt nicht darum, irgendeine Perfektion zu haben und blitzblanken Haushalt, aber es geht so ein bisschen ja, der Sinn dahinter, einfach ein bisschen aufräumen bis an den 24. und aufräumen heisst auch vielleicht offene Rechnungen zahlen, einfach so, dass du eigentlich für die Raunacht und für die Zeit nicht so offene Sachen hast. Genau. Und was sich auch noch lohnt, bevor dann die Rauhnacht losgehend, dass du echt dein Haus kannst ausräuchern kannst. Ich habe hier dazu, ähm, Palo Santo. Das kannst du sonst googeln. Das sind so, so das Holz, so kannst, du ähm, halt eben zum Räuchern brauchen und so negative Energien, ähm, so ein bisschen ausräuchern, genau. Das lohnt sich auch sicher, nachdem du eigentlich so ein bisschen deinen Haushalt an Schuhe gebracht hast, ähm, dort noch mit dem Räucher etwas zu machen. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich wirklich auch, wenn ich einen der Haushalt habe, und das muss überhaupt nicht heißen, dass es perfekt ist, aber einfach generell ein bisschen ordentlich und Sache habe, kann ich viel besser auch mental losgehen. Und es ist jetzt auch so, dass es eben eine Empfehlung ist, oder besser gesagt einfach grundsätzlich ein Verzählen von diesen Raunächten. Es gibt kein richtiges und kein Falsch. Es ist einfach, wie gesagt, generell eine intensive Zeit, wo es sich lohnt, sich diese Zeit für sich selber auszunehmen. Und ob man das jetzt genau mit der Raunacht verbindet oder was ich für sich eine andere Variante finde, ist jetzt überhaupt nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Und zwar ist es jetzt so, dass die erste Rauhnacht, also vom 24. auf den 25., steht für den Monat Januar. Und was eigentlich durch die ganze Zeit ähm, sinnvoll ist, also durch die ganzen zwölf Nacht, wenn man sich in dieser Zeit besonders auf seine Träume achtet. Es empfiehlt sich auch, neben dem Bett ähm, ein Journal zu haben, oder ein Papier oder was auch immer. Einfach etwas, wo du kannst deine Notizen machen kannst. Ich sage jetzt extra nicht das Nadel, <lacht> weil ich persönlich als das Nadel nicht ins Schlafzimmer nehme. Ähm, aber falls du natürlich das Nahtel neben dir hast am Morgen, kannst du auch Notizen dort machen. Ähm, ich mache so Sachen gerne in einem Journal. Und zwar, dass du eben auf deine Träume achtest und das kennst du vielleicht selber, gerade wenn man verwacht, weiß man hat wirklich noch gut, was man geträumt hat. Und oft, nur schon nach ein paar ähm, Stunden, weiß man es dann nicht Darum, was so oder so machen kannst, ob jetzt die Nacht noch ist oder nicht, dass vom 24. die zwölf Nächte Dir am Morgen immer aufschreibst, was du träumt hast. Und du musst nichts weiter mit dem machen. Du kannst es einfach aufschreiben und dann ist es natürlich spannend, zum im neuen Jahr das anzuschauen und dann weißt du, wie du in der ersten Nacht träumt hast, für den Januar, die zweite Nacht für Februar und so weiter und so fort. Das mal noch schnell vorweg. Und wie gesagt, die erste Nacht steht für den Januar und ich tue dir jetzt immer noch so ein Element dazu das für diesen Monat dann steht. Und jetzt im Januar ist es das Element Erde. Und für diese. Also, eben, es geht nicht darum, dass du die Nacht wach hockst und diese Sachen machst, sondern zum Beispiel an dem Tag ähm, lohnt es sich, es eben noch mal mit dem Alten abzuschliessen. Also, wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, eben nimm dir den Tag. Also, das wäre dann der 25. Klar, man ist meistens mit Weihnachten beschäftigt, aber ähm, falls man gleich Zeit hat, dazwischen nochmal wirklich ein bisschen, also ein zu Hause aufräumen, Staubsaugen, einfach so noch ein einen guten Wind geben ins Haus und was sich für den Tag auch aneignet, ist auf dem Zettel Gedanken und Glaubensmuster über dich selber auf dem Zettel schreibst. Und dann den Zettel verbrennst oder ähm, auch einfach irgendwo du verstreuen. Obwohl ich jetzt nicht weiß wie umweltfreundlich das ist, wenn man sein Papier einfach dann irgendwo im Wind verweht. Aber verbrennen, ähm, ich weiß nicht, wie viel besser das ist. Aber anyway, ähm, zum letzten Mal gehört dass das Zettel. Und so die alten Gedanken und Glaubensmuster, wo du jetzt das ganze Jahr mitgenommen hast über dich und findest, hey, weiss, jetzt, ich will das eigentlich nicht mitnehmen, dass du das aufschreibst und dann das Zettel verbrünnst. Denn die zweite Raunacht, was dann eigentlich den 26. Dezember betrifft, also vom 25. auf den 26. ist natürlich für den Februar und dort sind wir im Element Luft und dort geht es darum, in die Stille zu kommen. Und zwar ist auch eine Idee, die du kannst haben, dass du deinen Gedanken freien Lauf lässt. Einfach alles, was dir in Sinn kommt. Du hockst in die Stille und du musst nicht, nicht denken, sondern du darfst bewusst deinen Verstand denken lassen und hören, was deine innere Stimme dir zu sagen hat. Es kann wirklich sehr spannend sein, wenn man anstatt, wenn man ja meistens so, was man meditiert denkt, denkt man ja, ich darf nicht denken, ich darf nicht studieren und dann ähm, ja, ist es eigentlich auch so auch anstrengend, wenn man sich das nicht gewöhnt ist. Und da geht es jetzt darum, du hockst zwar in der Stille, also du hockst du an, aber du lässt deinen Verstand einfach crazy go Und alles, was dir dann in den Sinn kommt oder vielleicht eine Eingebung, du bist einfach offen zum Empfangen. Und ähm, Was sich auch aneignet, ist, in der Stille zu essen. ist auch sehr spannend. Es ähm, kann ja einfach zum Morgen sein, weil vielleicht um 26 Uhr hat man noch viel Weihnachtsessen. Und <lacht> ich verstehe es jetzt, wenn man nicht gerade sagt, du, hörst, ich heute in der Stille, lass mich in Ruhe. Aber nur schon bei zum Morgen, und halt, klar, wenn man allein ist, ist das nicht so schwierig, aber vielleicht... Wenn wir mit jemand anderem zusammen wohnt, mal sagen, hey, wer ist mal dabei, dass wir jetzt am Tisch hocken zusammen und einfach nicht reden. Ähm, das kann für gewisse mega easy sein und für gewisse kann das wirklich aber auch mega unangenehm sein. Dann sind wir in der dritten Nacht, das ist dann, das betrifft den 27. Die geht es natürlich um den Monat März und da sind wir im Element Wasser und die geht es darum, sich zu öffnen. Und ähm, ja, öffnen, auch in Bezug auf andere. Wir sind nicht Einzelgänger auf dieser Welt. Wir sind eine sehr große Gruppe, würde ich sagen. Ja, wir sind umgeben von Mitmenschen. Und da kann man nicht einfach, oder man kann schon, aber ich finde, da braucht es eine gewisse Offenheit. Und auch wirklich. Sich versuchen, in in den anderen zu versetzen. Auch da lohnt es sich, halt, wieder mal hinzuhacken, tief durchschnuppen und wirklich auch ich sagen, was, wieso könnten andere Menschen so dicken, wie sie dicken? Wieso, es, wieso gibt es so verschiedene Menschentypen? Und ähm, ja, dich einfach öffnen, und nicht, also seinen Horizont eröffnen. So etwas. das. Eigentlich geht es darum, deine Grenzen zu sprengen. Wir haben ja oft unsere also eigenen Grenzen. Wir lassen das einfach so in einem Käfig. Und alles in diesem Käfig ist wie gut oder okay. Und dann geht es eigentlich so an dem Tag darum, deine eigenen Grenzen zu sprengen. Vor allem auch eben gegenüber anderen. Es heisst ja nicht, dass man alles machen muss, also dass man sich muss anpassen muss. Oder dass man sich ändern muss. Man darf auch überzeugt sein von seinem eigenen Lebensstil, aber gleich offen bleiben und dann denken, hey, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, mal zu suchen, wie macht jemand anders etwas. Und so ist wahrscheinlich das Miteinanderleben einfacher. Dann die vierte Raunacht ist der April. Da sind wir im Element Feuer. Und da geht es darum, der inneren Welt zu vertrauen. Und zwar, ähm, wir haben ja vorhin die Übung gehabt, dass du einfach mal auf deine innere Stimme hörst, was sie so sagt. Und jetzt der nächste Schritt ist, du hörst nicht nur auf deine Eingebungen sondern du vertraust ihnen auch und du nimmst es an. Ich denke, es ist... Etwas, wo ich immer bei mir merke, dass ich das endlich kann. Wirklich, wenn ich ein, etwas ein Eingebung habe oder eine Idee oder ein Gefühl, dass ich dem gerade vertraue und es nicht gerade die Frage stelle. Also ich kann es einfach von mir sagen, wenn ich das kenne. Ich empfinde etwas und ich stelle es irgendwie gerade die Frage. Und mit der Zeit lernt man dann auch, ich empfinde etwas, ich habe eine Idee, ich habe einen Gedanken und dem einfach mal vertrauen und sage, ah, dem gehe ich jetzt nachher und nicht gerade dann mit dem Ego sagen, ist das eine gute Idee? Ist das keine gute Idee? Und so weiter und so fort. Und Es lohnt sich dann auch an dem Tag, dass man ein Visionenboard erstellt. Von dem habe ich auch schon viel geredet. Das heisst, du schreibst wirklich die E-File, die du hast, auf und ähm, gehst dann gehst du nachher, schneidest du, wenn du hast, aus einem Heftchen Bilder raus, drückst dir etwas aus und machst du so dein Visionenboard. Dann haben wir die fünfte Rauhnacht und jetzt sind wir im Monat Mai und einem im Element Erde. Da geht es darum, um deinen eigenen Selbstwert. <lacht> und zwar geht es echt darum, bewusst dich selber abzuführen. Führ dich einfach ab, Dein Körper, deine Seele, tu dir etwas Gutes, koch dir etwas Feines. Mach einfach das, was du Lust hast. Es geht darum, dich selber und deinen Wert anzukennen und merke, hey, ich bin es wert. Ich, ja, ich darf mich selber abfeiern. Ich darf mir selber etwas gönnen. Und schau vor allem, was löst das in meinem Verstand aus, wenn ich mir das sage. Wenn ich mir sage, ich bin... Genug wert. Ich bin mega viel wert. Ich darf, ich erlaube mir, mich zu verwöhnen. Und zwar alles, du erlaubst es dir selber. Ich kann auch ganz spannend sein, beobachten, was hier in mir abgeht. Dann haben wir die sechste Raunacht. Die geht, sind wir im Monat Juni. Und im Element Luft. Und das Thema ist hier Beziehungen heilen. Und zwar gibt es Menschen, mit denen hat man vielleicht noch eine Rechnung offen. Also das heißt, mit denen hat man etwas nie können klären Und was sich da lohnt, ist, schreiben Brief, also auch gang in die Stille, und schreiben Brief an diese Person. Es kann sein, dass du mit dieser Person gar keinen Kontakt mehr hast. Es kann sein, dass die Person vielleicht nicht mal mehr lebt. Es kann sein, dass die Person noch voll präsent ist. Aber es kann sein, dass du findest, es ist etwas, das du nie hast bereden Und jetzt hast du die Möglichkeit, das zu begleichen, indem du eben einen Brief schreibst. Du kannst dann natürlich am Schluss selber entscheiden. Vielleicht findest du sogar, der Person wo die dich diesen Brief jetzt geben. Oder du gibst es dem Sinn an die geistige Welt ab und verbrennst den Brief. Und überlast in dem sind die Heilung so ein bisschen am Universum. Also das kann wirklich auch extrem kraftvoll sein, wenn man merkt, dass hey, das mit dieser Person wirklich anzuschauen, ich schaffe es wie nicht. Aber dann dafür einfach eben einen Brief schreiben und das Ganze auflösen, so ein bisschen auf dem Weg zu machen. Dann in der siebten Nacht sind wir im Monat Juli im Element Wasser. Das ist eigentlich dann die Nacht und dann geht darum, wie gehst du selber mit deinen Gefühlen um. Und ein coole Übung dazu kann sein, dass du vielleicht auf einen Spaziergang gehst und dir selber einfach die Frage stellst, was sind wichtige Gefühle für dich und wie nimmst du dich selber mit diesen Gefühl wahr. Verurteilst du dich bei gewissen Gefühlen? Fehlen dir gewisse Gefühle bei anderen Einfach das Thema Gefühl Und ja, dich hat die Frage eben, welches Gefühl möchte ich vielleicht mehr in meinem Leben haben, welches Gefühl habe ich nicht so gerne und äh, widme dich an diesem Tag deinem Gefühl. Und ich meine, dann in der sehr festen Nacht kannst du deine Gefühle richtig frei werden und die Gefühle zelebrieren, die, die dir wichtig sind. Dann sind wir noch bei der achten Raunacht sind wir im August vom nächsten Jahr und im Element Feuer. Da geht es darum, was möchtest du in dem Jahr umsetzen, angehen und wie soll also was möchtest du wirklich umgesetzt haben? Du kannst das auch in einer Meditation machen oder es dir auch aufschreiben und zwar wirklich in der also ein paar Nächte vorher haben wir ja das Thema Board machen. Einfach mal generell, von was träume ich? Was sagt mir meine innere Stimme? Und da geht es jetzt wirklich darum, Entscheidungen zu treffen. Weil Entscheidungen zu treffen fällt auch nicht allen einfach. Und sich eigentlich so können, in der achten zu entscheiden, hey, was ist Ende nächstes Jahr anders sitzt? Oder was habe ich nächstes Jahr umgesetzt? Und dich wirklich dazu entscheiden und sagen, das habe ich im nächsten Jahr anders. Und ich entscheide mich dafür und ich nehme die Verantwortung ein für den Entscheid. Das ist nämlich auch nicht immer einfach. Dann, die 9. Raunacht, sind wir im September, das Element Erde. Und da geht es so etwas um ums Thema Sachen ordnen. Und, ähm, Ja, auch hier. Ziel fürs kommende Jahr zu setzen. Beim, also bei der Nacht vorher haben wir ja gesagt, was wollte ich wirklich erreicht haben. Oder was habe ich wirklich erreicht. Das ist der Unterschied. Man entscheidet sich dafür. Und jetzt in dieser Nacht, in der neunten Nacht, kannst du einfach dich fragen, was sind die Ziele für das Jahr? Genau. Dann in der zweiten geht's, sind wir im Oktober vom nächsten Jahres, das Element Luft. Und da geht es darum, achtsam zu werden. Achtsam und zwar im Moment. Lass mal ein Lied und lass es ganz achtsam. Lass bewusst auf jeden Ton, auf die Stimme, auf das Wort. Mach einfach. Etwas, was für dich ganz alltäglich ist und mach es achtsam. Es geht doch ein bisschen darum, mit sich selber in Harmonie zu sein und sich eigentlich auf das konzentrieren, was man schon hat, aber ganz achtsam werden, weil man das vielleicht so im, Hechte, im Hetze des Gefechts nicht so kann. Und dann bei der 11. Rauhnacht geht's, sind wir im November vom nächsten Jahr, das Element Wasser und da mein absolut Favorit geht's ums Thema Dankbar sein. In der Dankbarkeit gibt es ganz, ganz viel Verwandlung. Die Dankbarkeit kann sehr viel bewirken. Und da sehr einfach, du hockst an und bist einfach für alles dankbar. Und um das noch zu verstärken, kannst du dich visualisieren in, Lichter, in einer leichter, in Bubble. Und du wirklich so lang kannst, zählst auf, für was du heute dankbar bist. Versuch wirklich mindestens so 20 Sachen zu finden. Das kann man wirklich für jedes Kleinste dankbar sein. Und dann kommen wir zu der letzten Raunacht. Das wird in der Dezember vom nächsten Jahr. Und da geht es darum um das Thema ähm, Erwachen, Wachstum und Sinnfindung. Und ja, so ein die Suche eben nach einem tieferen Sinn. Und da lohnt es sich, eine Kerze anzünden und vor die Kerze hinzuhicken und einfach in die Kerze reinzuschauen. Das ist, man kennt es auch unter ebenso sehr achtsame Angelegenheit und ich finde es hilft einem, so ein bisschen, auch in so die tiefere Schicht einzutauchen und frage dich auch, was sind so ein Erkenntnisse von diesen zwölf Nacht, weil du dich doch dich sehr mit dir beschäftigt hast. Ja. Was ist der Erkenntnis für dich gewesen? Und so bist du dann am Ende von deiner Reise durch die Raunacht. Ich denke, es ist natürlich jetzt auch schwierig, wenn ich es aufzähle, aber du kannst du dann sonst eins nach dem anderen immer wieder stoppen und vielleicht aufschreiben. Und sonst eben. Die Raunacht, eine Zeit, zwölf Nächte, vom 24. an, wo sich ähm, Lohnt, in die Ruhe zu kommen, in die Achtsamkeit zu kommen, eben zu das mit diesen Eingebungen von mir willst, machen oder einfach für dich eine Variante finden, spielt absolut keine Rolle. Was sich auch noch lohnt, eben achte dich auf deine Träume in diesen zwölf Nächten, schreib sie auf und dann weisst eben, in der ersten Nacht habe ich das und das geträumt und dann steht das für den Januar. Und dann kannst du das einfach ganz unbeschert mitnehmen ins neue Jahr. Und dann im Januar du mal, hat's, ähm, was der Traum in der ersten Nacht passt hat zu dem Januar. Und spannend ist natürlich, all die ähm, Träume und all die Notizen und Erkenntnisse, die du machst, wenn du dann das nächste Jahr wieder die Raunacht machst und dann kannst du aufs Jahr zurückschauen und du siehst, was du eigentlich in dem Jahr ja vorher für Träume hast, in der jeweiligen Nacht, die zum jeweiligen Monat passt, kann das einfach sehr spannend sein. Und es schaut ja nie, wenn man sich Zeit nimmt für sich. Und das, was ich jetzt auch erzählt habe, tönt ähm, vielleicht noch viel, aber ich denke, ziemlich alles kann man innerhalb von 10 Minuten machen am Tag. Und wie gesagt, ich weiß die meisten denken sich wahrscheinlich gerade, hm, ich habe keine Zeit, in diesen, genau in dieser Zeit, aber genau wenn man das sagt, müsste man sich Zeit nehmen. Es ist immer genau dann. Ich liebe den Spruch immer noch, ähm, ja ist eigentlich auf Englisch, aber auf Deutsch, wenn du gestresst bist, gang langsam. Einfach so das, noch ein bisschen zu dem. Und sonst, es gibt Webseiten, es gibt Bücher zu einer Rauhnacht, wenn dich noch mehr interessiert, kannst du dich dort gut lesen Sonst kann man es sich kaum glauben, aber dann nächstes Mal, wenn ich da Podcast-Folge online tue, ist Heiligabend. Ich habe mir überlegt, so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk oder special dass ich mich wirklich mal an eine Meditation traue. Ich, ich habe ja schon so ein bisschen die ähm, Motivations-Episoden gemacht, wo ich so ähm, Affirmationen einspreche. Aber jetzt habe ich mir wirklich mal vorgenommen, eine Meditation für dich aufzunehmen für am 24. Also wenn dich das dann unternimmt, schalte in einer Woche unbedingt wieder dazu. Und wie immer habe ich noch einen kleinen kleine Spruch oder ein Zitat von der Woche für mich. Und zwar ist es der, Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen. Finde ich sehr schön. Und sonst bleibt mir nicht mehr anders übrig, als mich bei dir zu bedanken für ja, deine Zeit, dass du den Podcast gelassen hast. Es freut mich wirklich wie immer sehr, wenn du den Podcast bewertest oder mir auf Instagram schreibst oder mit anderen teilst, die das auch gerade brauchen können. Die Adventszeit ist auch nicht für immer alle sehr einfach, gerade Je nachdem, was man für eine Phase ist in seinem Leben. Also wenn du jemanden kennst, der podcast Podcast gut tut, gerade in dieser Zeit, und es nicht so einfach hat, dann teile das auch unbedingt mit diesen Leuten. Und ich habe ja auch wirklich am Anfang viele Podcast-Folgen, wo ich auch darüber rede, über einen Verlust. Ähm, also wenn man es zum mal Mal Weihnachten hat, nachdem jemand verstorben ist, ohne diese Person, also da gibt es auch ganz viel Inhalt von vorherigen Podcast-Folgen. Dann wünsche ich dir jetzt noch ganz einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wenn du den Podcast hörst und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao!